0: Comienza
1: Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Buenas noches y un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de Radio María que nos acompañan hoy en este primer programa de Amaos que transmitimos para toda España y, bueno, oyentes de Latinoamérica desde Murcia. Les saluda Cintia García y me acompaña en la parte técnica nuestro compañero Fran Juárez. Muy contentos de comenzar esta nueva etapa con ustedes. Paso a comunicarles en primer lugar el correo electrónico. Tomen ustedes nota amaos arroba, donde nos pueden escribir y así participar con nosotros. Sus preguntas y comentarios se tendrán presentes en el próximo programa. Amaos es un imperativo del verbo amar. Con él se manifiesta una orden, un ruego, un deseo. Es posible que ustedes mismos lo hayan dicho más de una vez. Amaos. Pero, ¿quién lo dijo primero? Amaos lo dijo aquel que nos amó primero. ¿Y cuándo lo dijo? ¿Cómo? Lo dijo después de lavarnos los pies. Lo dijo después de enseñarnos el perdón. Lo dijo antes de dar la vida por nosotros, cuando instituyó la Sagrada Eucaristía, en el momento en que, habiendo amado a los suyos, a nosotros, nos amó hasta el extremo. Así es que amaos resuena constantemente en el corazón del hombre. Pero a menudo el ruido ahoga su voz. Los malos hábitos le endurecen. Las heridas le resienten. La amargura le consume. El egoísmo le corrompe. La vanidad le engaña. El mal humor lo sofoca. Pero a pesar de todo, Amaos sigue resonando en el corazón del hombre, que ha sido creado para amar y para ser amado. Así que escuchen su corazón. Por eso en este y sucesivos programas vamos a tratar de ahondar en el corazón humano, en la pureza del corazón. Y como si de una escuela de amor se tratara, pues vamos a abrir nuestro corazón juntos para encontrar lo que Dios nos vaya mostrando. Pues nadie como Él conoce los secretos del corazón del hombre. ¿No les parece a ustedes apasionante? programa de hoy vamos a contar con una entrevista especial, en exclusiva, al padre Piotrowski. Es un sacerdote polaco de un carisma excepcional, que desde hace 25 años es redactor jefe de la revista Amaos, que se edita en Polonia y ya está presente en 23 países. Como iniciativa de esta revista surgió un movimiento que es el movimiento de los corazones puros y que es sin duda un don del Espíritu Santo. Este verano han vuelto a realizar su retiro anual en Grodek y hemos recogido el testimonio también de dos jóvenes que residen actualmente en San Sebastián y que se desplazaron allí. Les hemos pedido que nos cuenten su experiencia y les vamos a escuchar luego, así que permanezcan ustedes muy atentos al programa. hemos de hablar de amor. Porque hoy se habla de amor como si fuese cualquier cosa y, término tan elevado, se ha situado tan bajo que se desprecia y se evita nombrarlo. Claro, no no se cree en él. Porque no se conoce y se confunde con amor algo que no es amor. Sin embargo, ya Benedicto XVI nos pidió retomar esta palabra. Y él dijo, es una palabra primordial, expresión de la realidad primordial. No podemos simplemente abandonarla, debemos retomarla, purificarla y devolverle su esplendor originario, para que pueda guiar nuestra vida por el camino recto. Nosotros sabemos que Dios es amor, y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero necesitamos un corazón puro, porque, nos dice el Evangelio de San Mateo, del corazón proceden los malos pensamientos, homicidios adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. Eso es lo que hace impuro al hombre. Jesús nos habla de amor y de dignidad humana, para recuperar la huella divina en nosotros. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, Uno y Trino. La Santísima Trinidad es familia. Es amor. Y Jesús es el amor encarnado, el amor hecho carne. El amor es el camino, la verdad y la vida. Queridos oyentes, hemos sido creados para grandes cosas, para amar y ser amados. Y bien, para hacer vida el amor en nosotros, ¿por dónde empezamos? Pues... Mm, comencemos detectando la necesidad. ¿Qué piensan nuestros oyentes? ¿Creen ustedes que hay amor entre nosotros? ¿Amamos a nuestra familia? ¿Amamos a nuestros amigos? ¿Amamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Amamos a los clientes? ¿Amamos a los vecinos? Bueno, más aún. ¿Amamos a nuestros enemigos? Porque nos dice Jesús, si amáis solo a quien os ama, ¿qué mérito tenéis? Es evidente que el amor humano es limitado y hace acepción de personas. Pero tengamos en cuenta que el prójimo está en cualquier ser humano, sin distinción de raza ni de otros. Cualquier ser humano es tu prójimo. Estamos llamados a participar en el amor de Dios y a permanecer en su amor. ¿Cómo? Pues guardando su palabra y amándonos como hijos de un mismo Padre. Amaos. Si meditásemos la fuerza y contundencia de esta palabra, nuestras relaciones serían más fuertes, más sólidas. La experiencia de amor en la iglesia debería iluminar a los demás. Oh, el pueblo de Dios, mirad cómo se aman. Queridos hermanos, queridos oyentes, ¿pueden decir esto hoy de nosotros? Este programa, con la gracia de Dios, pretende ser una ayuda. Si no damos al amor la importancia que requiere, ¿cómo vamos a renunciar a nuestros pequeños intereses y egoísmos para vivirlo? Y sin embargo, solo el amor da valor a nuestras acciones, y donde ponemos amor, ahí está Dios. Dios es amor y su principal atributo es la misericordia. Hablaremos de esto en sucesivos programas donde vamos a tratar de conocer más a Dios y poder identificar qué es el amor y poder amar. Si conseguimos vivirlo, pues imitaremos a Cristo que es a lo que estamos llamados los cristianos. Seremos un testimonio vivo de una transformación pero también vamos a dedicar tiempo a conocernos a nosotros mismos. Esto es importante. Hemos de ahondar en los entresijos de nuestro corazón, en los riesgos y enfermedades espirituales. Y lo haremos, si Dios quiere, de la mano de buenos colaboradores. Y además contaremos con testimonios. Sobre todo, trataremos de hacer muy sencillas las explicaciones para que nos sirvan a todos. La Iglesia posee un legado riquísimo que de la mano de los santos padres, místicos, doctores de la Iglesia, nosotros podemos aprovechar de manera sencilla para nuestra vida. No tengamos miedo a amar. Sus frutos son la alegría, la paz, la confianza, la unidad, el servicio, el amor... Es Dios con nosotros. El amor sí, como decía Madre Teresa de Calcuta, a veces duele, pero no es triste. Seamos positivos. Si ustedes ya están escuchando este programa, que se llama Amaos, ya es muy buena señal. Porque hemos abierto un poquito el corazón para que Dios pueda obrar en él. ¿Han observado ustedes lo felices que somos cuando se nos trata con amor? ¿Lo agradable que es? Pues estamos llamados a construir la civilización del amor. Y esto se hace sabiendo que somos eslabones de una misma cadena. Y por favor, presten ustedes mucha atención... Todos los eslabones son importantes. Todos. ¿O acaso no han observado lo que sucede cuando llevamos una cadena al cuello y se nos rompe un eslabón? ¿Qué pasa? Ahí Se nos cae la cadena. Y con mucho esmero y dedicación hay que recomponer el eslabón roto. Porque si no, la cadena no la podemos llevar. Pues... Fíjense, no se puede construir la civilización del amor sin cuidar de todos sus eslabones. Son otras las cadenas que hay que romper. Las de los juicios, maledicencias, críticas, odios. Y aquí todos somos importantes. Todos esos sentimientos nos enseña el Evangelio que nos ciegan. Pero todos somos importantes porque, si nuestro eslabón de la cadena mala no transmite, esa cadena se corta en nosotros y se rompe. Por lo tanto, nuestro eslabón es decisivo. Nuestra voluntad, nuestro querer, nuestro sí al amor, lo cambia todo. Porque es una decisión electiva, es decir, implica un sí a la verdad y un no a la mentira. Y las decisiones selectivas no son de palabra, ni ideológicas, sino que nacen del corazón del hombre. Esto es lo que Dios quiere, nuestro corazón. Y en esto nos parecemos al Padre. Cuando nosotros amamos a alguien, también queremos su corazón. En el programa de hoy, aprovechando esta entrevista que nos ha concedido el Padre Piotrowski, que antes ya os hemos anunciado, pues vamos a conocer un poco esta escuela de amor de los corazones puros que está siendo un éxito en Polonia. Y dirán nuestros oyentes, ¿qué son los corazones puros? Una se acuerda del apóstol San Pablo que queriendo hacer el bien reconocía, hago el mal que no quiero. El padre Secundino Castro decía, ¿los seres humanos somos capaces de anteponer el gusto? a la inteligencia. Por una afectividad caen años de estudio, duro trabajo y todas las ciencias. En un segundo nos cargamos la razón. Y el Catecismo de la Iglesia, en su punto 407, nos recuerda que ignorar que el hombre tiene una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Sin embargo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En el Sermón de la Montaña, Cristo apela al corazón, Cristo apela al hombre interior. El corazón es el lugar de combate, donde la concupiscencia, que es el deseo desordenado, se enfrenta con el amor para que el hombre pueda recuperar la libertad interior del don que Dios le ha concedido. Y en ese combate escondido en el corazón, puramente interior, acontece lo que somos, cada uno de nosotros. Es ahí donde acontece la intencionalidad misma de nuestra existencia, a que es apasionante. Y sin embargo, Vivimos en nosotros mismos muchas realidades que desconocemos. La pureza de corazón es exigencia del amor. Tenemos una buena noticia, y es que la redención del corazón es posible. Es la buena nueva del corazón nuevo. Muchas personas, al entrar en la escuela de los corazones puros, han quedado maravilladas. Porque se han encontrado con el amor y con la verdad innegable de ellos mismos. Fíjense ustedes que, que vivimos en un mundo en el que estudiamos carreras universitarias, tenemos posgrados, másters, y sin embargo el amor, esencia de nuestra vida, vocación y sentido de nuestra existencia, ahí está escondido. Nadie nos lo enseña. Bueno. En el mejor de los casos, lo vivimos en casa. Y la mejor escuela natural es la familia. Pero, ¿y cuando esto no es así? ¿Qué sucede? elegido como sintonía de este programa la han escuchado ustedes al principio y tras una intensa búsqueda musical, quiero dar las gracias desde aquí a todas las personas que han colaborado especialmente a nuestra compañera Claudia Requena también a Lourdes Saed y en especial como siempre a Fran Juárez que es director de la parte técnica del programa pues hemos elegido un tema eh, que se llama Where is the love es un tema en inglés Y por eso le vamos a traducir un poquito eh, lo que dice este grupo musical. Porque fíjense que en el estribillo hacen una plegaria. Ellos vienen a decir, Padre, 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 tres veces, ¿no? Como como nuestro Dios, Uno y Trino, envíanos desde el cielo algo que nos guíe. Porque la gente me hace hace preguntarme dónde está el amor, dónde está el amor dónde está el amor y en la canción pues a modo de rap va enumerando problemas que existen en la sociedad de hoy y al final pues viene a decir los chicos hacen lo que ven en los cines y se pregunta qué sucedió con los valores de la humanidad En lugar de esparcir amor, estamos esparciendo animosamente la falta de entendimiento, conduciendo nuestras vidas lejos de la unidad. Y termina contestándose, debo mantener mi fe viva hasta que encuentre el amor. Ahora pregúntense, ¿dónde está el amor? Un mundo, solo nos dieron un mundo. Eso es todo lo que tenemos. Y algo está mal en él. Tienes que amar para que todo te salga bien. Toma el control de tu mente y medita. Deja que tu alma descubra el amor. La verdad es un secreto, está oculta, nos dicen. Si no conoces la verdad, no conoces el amor. La escuchamos.
0: One word, one word. we only got one
1: one one with it something something yeah. we only got one word, one word. That's all we got one word, one word. seguimos en Amaos y retomamos los corazones puros Alguien que también habló mucho de la pureza de corazón fue Santa Teresa de Calcuta. De hecho, les comentamos que se han publicado sus enseñanzas privadas por primera vez en un pequeño libro titulado Donde hay amor está Dios. Es una joya de libro que citaremos más de una vez en este programa. Pues eh, Madre Teresa nos enseña que la paz brota de un corazón puro. El ser humano muchas veces no da paz a los demás, porque no la tiene él, y claro, nadie puede dar lo que no tiene adentro, cuando la alegría de amar es la alegría de compartir. Por eso Madre Teresa nos dice que todo comienza por la oración, y de la oración brota la fe, semilla que por el bautismo llevamos en nuestro corazón pero que necesita ser cultivada. Y así, como ella nos inspiró, podríamos orar. María, mi madre querida, dame tu corazón tan hermoso, tan puro, tan inmaculado, tu corazón tan lleno de amor y de humildad. Amén. Necesitamos un corazón limpio y humilde, como Jesús nos enseñó. Él nos dijo, aprended de mí. Eso dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y comprobamos que la humildad es un don que nos hace parecernos a Jesús. Y su fruto es la mansedumbre. Fijaos que cuando hay humildad no hay problemas con la caridad. Lo contrario es la soberbia, que a menudo se disfraza, pero está ahí. Y sus frutos son los celos, el odio, la amargura. Las personas soberbias no pueden llenarse de amor. Sin embargo, la humildad destruye el orgullo, destruye el mal. No consiste en ocultar los talentos. La humildad es la verdad. Otro fruto de la humildad es la cortesía. Es decir, el trato adecuado a otro ser humano. Con atención, con respeto, con afecto. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El fruto de nuestra oración será el amor a Jesús que nos llevará incluso a aceptar pequeñas humillaciones con alegría, imprimiendo en nosotros la dulzura y bondad del corazón de Dios. Dirá Madre Teresa, esto no se aprende en los libros, solo haciéndolo vida. Debemos vaciarnos de todo egoísmo, soberbia, envidias, para que Dios nos llene con su amor. Y esto pues veremos poco a poco que se consigue con oración, con formación y con nuestra vida de hijos de Dios, conforme al espíritu que se nos ha dado. Todos conocemos a personas que presumen del orgullo, encima lo defienden, no, yo es que soy muy orgulloso. Lo aplican y hasta lo enseñan a los niños, sí, sí, no vaya a ser que les pisen. De hecho, muchos ejemplos conocidos de autoridad han estado cargados siempre de prepotencia. Pues fíjense ustedes, queridos oyentes, esto es incultura, porque la cultura es el cultivo del ser humano. Y lo que hay que defender es la dignidad del hombre. La gracia de Dios eleva nuestra naturaleza, pero mientras el orgullo es una enfermedad del alma, la dignidad es la verdad. Debemos mantener puro el corazón porque es el sagrario del Dios vivo. ¿Y cómo se vuelve impuro nuestro corazón? Pues Madre Teresa nos dirá, con el orgullo, con las mentiras, con el egoísmo y la insinceridad. Especialmente con esto, con la falta de sinceridad. hermoso encontrarnos con personas que cuidan su corazón. Puro y limpio son sinónimos, así cuando algo es impuro significa que está sucio, porque contiene algo que se mezcla con su esencia y la enturbia. Aplicado al corazón es exactamente lo mismo. Nuestro corazón ha sido creado para amar, así que debemos apartar de él todo aquello que se lo impide. Por eso necesitamos ser libres, para amar sin condiciones, con gratuidad. Amemos a los demás aunque no nos traten igual. Nosotros hemos de hacer siempre lo correcto, sin importarnos si el otro responde o no, y sin juzgarlo. La pureza de corazón nos concede ver según Dios, Nos concede recibir al otro como un prójimo, como un hermano en Cristo aunque el otro sea muy distinto. Y nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, como una manifestación de la belleza divina. Si alcanzásemos el fin de hacernos felices unos a otros, ¿todos viviríamos mejor? ¡Ay, si nos quisiéramos de verdad! Les digo algo, cuando la gente se quiere, eso se nota. Se presencian auténticos milagros. Todo es milagro, el milagro del amor. Dios es vida. Y el plan de Dios es felicidad. Vivir con Él como un amigo. Por eso realmente es que estamos llamados a testimoniar alto y claro lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hemos de hacerlo con nuestra vida, con nuestra alegría y con nuestras obras. Contagiando tanto que hemos recibido. Porque el mundo no conoce a Dios. ...le ha dado la espalda. La humanidad... ...vive esclavizada... ...de tal modo... ...que le cuesta muchísimo trabajo salir de donde está. Fíjense ustedes... ...que nos crean grandes dosis de consumismo... ...de violencia... ...de sexo sin amor... ...y no decimos nada. Las relaciones humanas... ...están contaminadas. Sin embargo... Jesús nos dice, el que me ama guardará mi palabra, y su palabra dice, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y eso es lo que vino a enseñarnos Jesús, cómo amar, haciendo las cosas de todo corazón. Hoy hemos puesto el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta. Contemplemos por un momento ¿Cuál era la la actitud de esta mujer, hoy ya santa, hacia el prójimo? No solamente hacia los más pobres de los pobres, sino hacia cualquier persona. Fíjense cómo Madre Teresa reconocía y sacaba rápidamente lo bueno de los demás. Su apertura, su calidez, su respeto y su falta de prejuicios tan ejemplar, pues hacían que cada persona que estuviese con ella, pues se sintiese aceptada en su singularidad, tal y como es. Bueno, luego ella ya les concedía el tiempo y la oportunidad necesaria para el crecimiento, con paciencia, que es amor. Y realmente es que era ese amor lo que le permitía tolerar las debilidades de los demás, Había que pagar un precio por anteponer los intereses del ser amado a los de uno mismo. ¡Menuda lección divina! Pues así como ella, debemos aprender la alegría de amar. Amar a Jesús en nuestros corazones. Y también amarle en los corazones de los demás. Y debemos compartir ese amor. Jesús nos dijo... En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, pues que el mundo vea cómo nos amamos para que sepan que somos cristianos.
0: Todo el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada. No...
1: Continuamos en Amaos hablando de los corazones puros en este primer programa y enseguida pues nos vamos por fin ya a Polonia para escuchar la entrevista que hemos preparado al padre Piotrowski. Pero antes quiero comentaros algo. Quiero comentaros eh, la experiencia que tuve el año pasado cuando visité Polonia con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. En Polonia son muy hospitalarios. Ellos, cuando alguien va a visitarles y se queda en alguna de sus casas, fíjense, para ellos significa Dios te bendice. Y es muy hermoso porque no es solo un dicho. Es una realidad que ellos viven Y yo doy testimonio porque lo experimenté en primera persona. Yo, bueno, pues puedo decirles que recibí mucho cariño, muchas atenciones, que me sentí muy querida, hasta el punto que que ahora digo, tengo familia polaca, ¿no? (risa) Y, Y bueno, pues como anécdota diré que al experimentar todo ese afecto de personas que eran, pues en principio, tan desconocidas para mí, eh, con una cultura distinta, con un idioma dificilísimo como es el polaco, pues pues no sé qué sucedió, pero cuando yo volví a España me sentía tan llena de su cariño que, que sentía pues, que estas personas me habían hecho mucho bien. Inmediatamente necesitaba compartirlo, y no solo de palabra todo lo que yo bueno había aprendido allí, sino también de obra. Se había convertido en una necesidad para mí pues compartir al menos parte de lo que llevaba dentro ¿no? y deseaba con todas mis fuerzas hacerle bien a otras personas. Y bueno, pues esto es un hecho real, un testimonio que quería darles porque nos puede quizás servir de ejemplo hoy para comprobar que el amor no se acaba, no, no se agota y además cuando lo recibes has recibido un bien que es el amor de otra persona, pues si tu corazón está en sintonía, también tú lo transmites, ¿no? Y esto forma parte de, de ese milagro de, que es el amor. Y para aprender a amar, pues estuvimos allí, en la famosa escuela de los corazones puros. Como el idioma polaco es difícil, pues le hemos pedido el favor a nuestro querido Xavier Bordas para que nos realice la traducción. Y desde aquí, pues le mando todo mi agradecimiento... Y un fuerte abrazo para él, para Hanka y para toda su familia que sé que nos están escuchando. De modo que la voz que van a escuchar ustedes no es la del Padre Piotrowski, sino la de Xavier Bordas, el traductor. Bueno, pues damos paso al fin a la entrevista. Padre Piotrowski... Como fundador, díganos cuál es el objetivo de este movimiento de amor en Polonia.
2: El objetivo principal del movimiento de los corazones puros es conducir a las personas a Jesús, que cura todas las heridas del corazón, perdona los pecados, nos levanta de las peores caídas, rompe las cadenas que nos atan al mal y también todo tipo de esclavitud y adicciones. De este modo Jesús nos ayuda a obtener el don de un corazón puro.
1: ¿Qué significa madurar en el amor y en la pureza de corazón?
2: Madurar en el amor y la pureza de corazón significa dominar la concupiscencia del cuerpo, causando la muerte a todo lo terreno que hay en, en nosotros, como dice San, San Pablo en la carta a los colosenses, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia que es una idolatría. Madurar el amor y la pureza del corazón se consigue solo con la fuerza del amor de Cristo. El amor misericordioso de Jesús es el remedio más eficaz y la terapia para todo tipo de esclavitud y adicciones, y para las heridas causadas por el pecado. Jesús dice, en el diario de Santa Faustina, Cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. En el punto 1182. Y también, cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá en el punto 1578.
1: ¿Se puede decir que necesitamos un tratamiento para ser sanados?
2: Hay que armarse de paciencia y someterse al tratamiento de Cristo para ser sanado, al tratamiento que nos propone Jesús, y esto tiene lugar en la comunidad del Movimiento de los Corazones Puros. Que la persona no se desanime y en una oración perseverante ...junto con los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía... ...que reciba el amor de Cristo y será curado. Jesús mismo nos lo garantiza. Que persevere... ...quien persevere hasta el final se salvará... ...nos dicen en el Evangelio de San Mateo. Y dos... ...levantarse de inmediato de cada caída... ...sobre todo en pecado mortal recurriendo entonces lo más pronto posible al sacramento de la penitencia para estar siempre en estado de gracia santificante, confesarse con regularidad, a poder ser al menos una vez al mes. De esta manera, Jesús me devuelve la pureza de corazón. Se trata de que siempre vele y procure estar en estado de gracia santificante y me confiese regularmente cada mes. La tarea más importante de cada uno de nosotros es madurar en el amor. Con este objetivo Jesús te invita al movimiento de los corazones puros para que puedas ser sanado y liberado de todo tipo de esclavitud y adicción y para que pueda formar en ti un carácter bello, así como restituir la pureza de tu corazón. Para que Jesús te pueda sanar, y pueda enseñarte a amar y formar en ti el carácter debes permitírselo cada día para ello es importante hacer un plan del día un plan ordenado para que haya un tiempo fijo dedicado a la oración otro al trabajo o estudio y otro para el merecido descanso esto introducirá en tu vida orden y armonía. Y nunca te desanimes si no sale bien. Si caes, ve inmediatamente a la confesión y empieza de nuevo con Jesús.
1: Además, en el movimiento de los corazones puros no tenéis miedo a mostrar la verdad sobre la sexualidad humana tal y como nos la revela Cristo. Ya nos dejó Juan Pablo II su magisterio sobre la teología del cuerpo, donde nos dijo que sin comprender la verdad revelada sobre el significado de la sexualidad humana no se puede comprender el cristianismo
2: Dios nos revela lo que en sus designios debería ser el acto conyugal Él desea que sea una expresión del amor mutuo de los cónyuges mediante la entrega total tanto corporal como espiritual de uno al otro El signo sagrado del sacramento del matrimonio hace que los cónyuges participen en la vida y el amor de la Santísima Trinidad. Dios nos enseña que el acto conyugal está reservado únicamente a ser vivido entre un hombre y una mujer unidos mediante la alianza del sacramento del matrimonio. Hay que recordar que la unión más íntima entre un hombre y una mujer en el acto sexual es un lugar sagrado de una presencia extraordinaria y creadora de la omnipotencia de Dios, quien puede llamar a la existencia en este acto a un nuevo ser humano. El mayor tesoro que poseen los cónyuges es esta presencia constante de Jesús en el el sacramento de su matrimonio, gracias a la cual su unión matrimonial se convierte en un icono de la Santísima Trinidad. Los cónyuges nunca deberían hacer el acto sexual en estado de pecado mortal, puesto que solo estando en estado de gracia santificante estarán en condiciones de darse mutuamente el amor con el que Cristo los ama. Durante la celebración del sacramento, Jesús une a la mujer a su marido y al marido a su mujer con un vínculo que no se puede romper un vínculo indisoluble como nos dice el Evangelio de San Mateo de modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que Dios ha unido no lo separe el hombre un matrimonio contraído de forma válida es indisoluble lo que significa que para Dios no hay divorcios, no existe el divorcio. La plenitud de la riqueza y la belleza, tanto corporal como espiritual, del acto sexual, solo es posible que se dé en la unión sacramental en el marco del vínculo matrimonial y solo cuando los cónyuges tienen el corazón puro, es decir, cuando están en estado de gracia santificante en la pedagogía de Dios siempre lo más importante es el amor, mientras que el placer sexual y los estados emocionales deben estar subordinados y ordenados a la ley del amor, que se expresa mediante los mandamientos.
1: Hemos completado esta magnífica entrevista al padre Piotrowski en la voz del traductor Xavier Bordas con una pequeña entrevista a dos jóvenes. Ellas son Carolina y Teresa, a las que también mando un beso grande desde aquí, que sé que también nos están escuchando. Ellas han realizado este verano el retiro del Movimiento de los Corazones Puros con el padre Piotrowski, otros sacerdotes y muchos otros jóvenes. Y Xavier Bordas les ha preguntado. Les escuchamos.
3: Eh, Carolina, eh, ¿cómo conocisteis? tú y tu hermana, tu hermana Teresa, este movi- el movimiento de los corazones puros.
4: pues eh, Todos los años venimos a Polonia a pasar las vacaciones y aquí hay una revista que se llama Amaos eh, que nuestra madre siempre solía comprar y allí eh, vimos un anuncio que anunciaba eh, este retiro de los corazones puros y pues hace tres años me animé a a ver qué tal, y, y vine aquí.
3: Y la, esta primera vez eh, te sorprendió mucho, ¿cuál fue tu primera experiencia?
4: Pues yo primero, eh, pues no estaba acostumbrada de ver tanta gente joven creyente, porque en el País Vasco donde vivo, pues eh, prácticamente no tengo ningún amigo católico, ah, tengo algún cristiano, pero no, no católico. Y, y era como muy, muy fascinante para mí eh, ver todos los jóvenes eh, creyentes y, y ver que, que no soy yo sola, ¿no? que, que hay también gente que pensamos eh, parecido.
3: El poder compartirme. Sí, el poder compartir, sí, el poder
4: compartir los, testimon- los testimonios también, que son muy, muy importantes. Y, y creo que eso fue el primer contacto que ver que hay, hay jóvenes que también cre- que quieren profundizar su fe y quieren vivir eh, eh, acuerdo lo que lo que dice Jesús yo uh-huh. tengo 22 años y ella tiene 19, 19. bueno volvimos y luego explicamos todo eh, y ella pues le gustó no uh-huh. le, y el siguiente año pues se animó y volvió conmigo sí. al retiro
3: entonces, ¿la primera vez cuando escuchaste lo que te decía, lo que te explicaba tu hermana?
5: Sí, man, o sea, mandé bastante para venir y para ver cómo es en realidad. Porque uh-huh. al final lo que decía ella, yo decía, fijo que no es así, no sé qué, y al final vine aquí. Y me gustó bastante. Porque, por, sin más, por el ambiente, por la gente, y así. Y dije, va, hay que volver. <risa> <Sí>. <risa> al principio... Estaba comparando todo el rato, Buah, la primera vez no sé qué y así, pero al final la segunda vez me, o sea, me ha gustado muchísimo más porque me ha abierto un poco más a la gente, ya no es solo para ver cómo es, cómo es aquí la cosa, sino más para disfrutarlo, ¿no? Pa no sé, es diferente.
3: Y como, mmm, si tenemos fe, pues sabemos que para el Señor no hay cosas imposibles. Uh-huh. Eh, ¿Os imagináis un día en, en el País Vasco o en, en algún lugar de España con jóvenes de, de toda España? Porque aquí a este retiro vienen jóvenes de toda Polonia, ¿verdad? Sí, de toda Polonia
4: sí. y del extranjero también.
3: Bueno, uh-huh. este año
5: han venido muchos de Alemania, que bueno, son algunos polacos que están viviendo allí y que tienen pues sí, más también son creyentes y han venido aquí entonces también sí. tienen
3: una situación un poco como la vuestra ¿no? Sí, de sí, estar sí. en un ambiente poco sí, cristiano poco
5: cristiano sí sí y... hay también uno de Escocia y uno ya no me acuerdo dónde pero sí hay gente de o sea no solo, no solo vienen los curas así
3: sí pues ahora que volvéis otra vez con las pilas cargadas
5: exactamente
3: vamos a rezar y, sí. y en Radio María eh, a pedir a los oyentes que, que pidan que esto sea posible hacerlo en España. Y que se otros, animen, que se sí, animen. Sí, eso mismo. Sí,
4: que la vida con la fe es muy bonita y que realmente merece la pena. Y que te cambia la vida totalmente. Te, te quieres dar a las personas, te hace menos egoísta, te creces... Y, y en toda tu vida ves, ves la mano de Dios
1: Gracias Carolina Teresa, Xavier y vamos a cerrar ya este programa con una oración la hemos inspirado en parte en palabras de Santa Faustina Kowalska Santa Polaca elegida por nuestro Señor como apóstol de su misericordia. Oremos. Te saludo, amor oculto, vida de mi alma. Te saludo, bondad infinita, que derramas torrentes de gracias a tu alrededor. Te saludo, deleite de los corazones puros, Yo sé bien que Tú, oh Señor, no necesitas nuestras obras. Tú exiges el amor. Amor, amor, y una vez más amor de Dios. No hay nada más grande que Él ni en el cielo ni en la tierra. Señor, Dios nuestro, ilumina nuestras almas para que te podamos reflejar en toda nuestra vida. Que siempre nos acordemos de este gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que nos mostremos sensibles a tu presencia en cada persona. Un gran amor sabe transformar las cosas pequeñas en cosas grandes. Y solo el amor da valor a nuestras acciones. Por eso te suplicamos, Señor Misericordioso, la gracia del amor perfecto. Oh Dulce María, Madre, Virgen Inmaculada y Modelo de Amor, intercede por nosotros. Les agradecemos de corazón su compañía en este nuestro primer programa de Amaos. Les recuerdo el email: amaos@radiomaria.es para que participen con nosotros con sugerencias, comentarios, preguntas. Nos volvemos a encontrar el mes que viene, si Dios quiere. Les esperamos. Hasta entonces, continúen escuchando Radio María y no lo olviden. Amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.
0: ¿Han escuchado? Amaos, un programa
1: dirigido por Cintia García.
0: All so we got, one more, one more something's wrong with it, there's something's wrong with it There's
2: something's wrong with the real world, world, yeah We only got one more